0: Mas ainda... todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos compartilhando da palavra, crescendo juntos, mergulhando mais profundos em Deus e na sua palavra. Personalidades restauradas. É o tema que estamos trabalhando e como estamos na expectativa de sermos transformados, de sermos restaurados, glória a Deus, que em Cristo há possibilidades de mudanças permanentes, em Cristo há possibilidade de cura interior e de restauração da nossa personalidade, glórias a Deus. Nós estamos falando da porta dos peixes. Já aprendemos que é na porta que nós exercemos autoridade, manifestamos a vontade e fazemos as nossas escolhas. E também é na porta que nós tomamos as decisões. Uma porta destruída, não existe exercício de autoridade. Entra quem quer, sai quem quer. Não há manifestação de vontade quando uma porta está destruída. Como fazer escolhas se a porta está destruída? Como tomar decisões certas quando a porta está destruída? Sobre isso, Deus está falando conosco. E nós aprendemos que na porta das ovelhas... É o lugar da nossa rendição a Cristo. Na porta velha, é o lugar da libertação do nosso passado. E na porta dos peixes? Estamos falando da porta dos peixes. Na porta dos peixes, nós aprendemos que é o lugar de crescimento e reprodução. E aqui, então, nós paramos e tivemos um entendimento da Palavra. Como crescer? Precisamos crescer como discípulos. Como nos reproduzir? Precisamos nos reproduzir como discípulos. E é na porta dos peixes que esse milagre de reprodução vai começar a acontecer. Queridos... Eu disse no encontro anterior que o assunto que vamos tratar, ele não agrada a muitas pessoas. Porque há muitos cristãos nominais que não querem compromisso com Jesus. Há muitos cristãos, pessoas, que levam o nome de cristão, por isso falamos cristãos nominais. Cristãos nominais, na verdade, não são cristãos verdadeiros. Os verdadeiros cristãos são aqueles cristãos que nasceram de novo, que são pessoas comprometidas com o Senhor. Mas muitos se dizem evangélicos, cristãos, mas não querem ser discípulos de Jesus, não querem ter o um compromisso com a missão. E nós dissemos como nos comprometermos com a missão se não entendermos o significado do que é ser discípulo. Para eu ser um excelente profissional, eu preciso primeiro saber a minha área, que qual é a minha especialidade para eu exercer a minha função. Como eu vou cumprir a missão de discípulo se eu ainda não sei o que é ser um discípulo, esta então é a nossa proposta. O discípulo de Jesus. Precisamos ser discípulos. O texto que eu quero ler, Marcos capítulo 8, versículos 31 ao 38. Marcos capítulo 8, versículos 31 ao 38. Eu vou ler. Diz assim o texto... Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai como santos anjos. Queridos, falamos no encontro anterior, mas eu vou introduzir repetindo. Vários termos são utilizados hoje para identificar os seguidores de Jesus Cristo. Cristão, cristão, protestante, crente, evangélico, mas Jesus chamou seus seguidores de discípulos. João 8, 31 e 32 diz assim, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo discípulo conhece a verdade e a verdade o liberta. E eu disse no encontro anterior, a partir do momento em que nós entendermos que somos um discípulo e vivermos como um discípulo, nós vamos receber restauração em várias áreas das nossas vidas. Várias áreas das nossas vidas receberão libertação, a partir do momento em que nós dermos mais a nossa vida como discípulo. Quando nós nos submetermos mais a Deus como discípulos. Quando servirmos ao próximo como discípulos. Jesus ordenou a sua igreja que fizesse discípulos em todas as nações. Mateus 28,19. 19 é uma ordem de Jesus e portanto, fazei discípulos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero começar perguntando, você deseja ser um discípulo de Jesus? Esta é a nossa hora. Nós estamos falando de personalidades restauradas. Estamos na porta dos peixes. A porta dos peixes precisa ser restaurada. A porta dos peixes fala de crescimento de reprodução. Como nós vamos nos reproduzir se não como discípulos de Jesus? Esta é a evidência de um verdadeiro cristão, um discípulo. Um evangélico não precisa se multiplicar. Um cristão nominal não precisa se multiplicar, porque na multiplicação ele se multiplicará numa pessoa igual a ele, com seu perfil. A intenção de Deus é que multipliquemos discípulos. E para multiplicarmos discípulos, para reproduzirmos novos discípulos, nós temos que ser discípulos, porque há um princípio, Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Se eu não sou discípulo de Jesus, qualquer pessoa que eu reproduzir para ele, eu vou reproduzir no meu quilate. E o interesse de Deus, o interesse de Jesus, é que reproduzamos discípulos. Você já é um discípulo? O que significa ser um discípulo? A palavra discípulo tem o seu sentido somente no âmbito da relação entre pessoas. Discípulo é aquele que recebe ensino de alguém ou aquele que segue as ideias ou as doutrinas de outrem. No Novo Testamento, o discípulo se aplica aos seguidores de Jesus e ele descreve a vida do cristão. Todo aquele que segue a Jesus em resposta ao chamado de Jesus é um discípulo. Foi assim que Jesus chamou seus discípulos. Quando os discípulos aceitaram o convite que Jesus estava fazendo a cada um deles, eles estavam aceitando ser discípulos. O verdadeiro discípulo é aquele que se dedica a aprender e a fazer a vontade de Deus. Todo aquele que imita ao modelo pessoal de Jesus é um discípulo. Todo aquele que segue atrás de Jesus é um discípulo. Queridos... Ser um discípulo de Jesus é ser chamado por ele para um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida de um discípulo envolve num rompimento com vínculos anteriores para uma vida de serviço. E essa vida de serviço tem um alvo a ser atingido. Então eu tenho um encontro com Jesus na porta velha, eu rompo com o passado antigo, com as velharias e já vou sendo conduzido à porta dos peixes para romper com todo e qualquer estilo de vida que não tenha compromisso com o serviço. Então um verdadeiro discípulo ele é chamado para um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida vai envolver no rompimento com os vínculos anteriores para uma vida de serviço e para um alvo a ser atingido. Há muitas pessoas que se dizem evangélicas, mas elas não são discípulos de Jesus. Para ser discípulos, existem leis do discipulado. Jesus estabeleceu alguns princípios ou leis para aqueles que desejam ser seu discípulo. Vamos ver os principais princípios ou leis? Primeiro, o discípulo é alguém chamado por Jesus. Muitas pessoas ficam encantadas pelos milagres, pelos ensinos de Jesus e se dispõem até a segui-lo. Foi assim lá, a multidão se dispôs até a seguir, mas Jesus conhecia as motivações do coração da multidão, está lá em João 2. Apesar de Jesus deixar a decisão aparentemente com o discípulo, quando ele diz em Marcos 8, que nós lemos, 8, 34, se alguém quer vir após mim, então dá a impressão que Jesus está deixando a decisão com o indivíduo. Se alguém quer vir após mim. Queridos, ninguém pode ser discípulo de Jesus sem ser chamado por ele, sem ser aprovado primeiro por ele. João 15,16 diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então o discípulo, ele é escolhido por Jesus. Em segundo lugar, o discípulo é alguém que se submete. Ser discípulo de Jesus é se submeter inteiramente a Ele. E esta submissão depende de uma decisão individual. Se alguém quer vir após mim, o ir após Jesus implica em um ato de submissão. Jesus esclarece, Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomar o jugo de Jesus é submeter-se a ele, é ligar-se a Jesus. O verdadeiro discípulo é alguém que pratica a autonegação. A expressão a si mesmo se negue indica que o discípulo é alguém que nega a si mesmo. A autonegação, queridos, envolve morrer para si ela se manifesta na vida do discípulo quando o discípulo, pela fé, deixa de viver para si mesmo e passa a viver exclusivamente para Cristo. Lembram do que Paulo disse em Gálatas 2,19? Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando nós falamos que o discípulo pratica a autonegação, isso quer dizer, queridos, que o discípulo está dizendo não à sua própria vontade, e sim à vontade de Jesus. Você está disposto a fazer só a vontade de Jesus? Um verdadeiro discípulo não faz mais a sua vontade. E é na porta dos peixes que eu tenho que entender que a minha vontade morre ali. É uma decisão. Eu tenho que abrir a porta dos peixes e dizer, a partir de hoje, o meu eu já não dita mais as ordens, já não dita as regras. A partir de hoje, o meu eu está crucificado, ele sai do trono. E quem vai governar é Jesus. Eu pergunto novamente, você está disposto a entrar pelo caminho da autonegação? É na porta dos peixes que nós precisamos decidir. O cristianismo sem a morte de si mesmo é apenas uma filosofia. É um cristianismo sem Cristo. Eu não posso tornar-me um discípulo sem morrer para mim mesmo. E sem me identificar com Cristo que morreu pelos meus pecados. E esta é a hora, queridos, de nós fazermos a nossa decisão muito séria. E nós chegamos num ponto que não dá para dizer: Ah, eu vou pensar. Não é uma alternativa, é um chamado. Por isso que muitas vezes nós não chegamos no ideal que Deus tem para nós, porque vivemos a quem do chamado que ele fez. Então nós estamos voltando, revendo alguns princípios de discipulado para vivermos uma vida cristã autêntica, uma vida cristã verdadeira. Uma vida cristã verdadeira parte de um só princípio. O cristão verdadeiro, ele sabe que ele é um discípulo e ele vai viver na terra como discípulo. Pai, ajuda-nos a sermos discípulos verdadeiros, a praticarmos a autonegação, a nos submetermos a Ti e a Tua Palavra. Senhor, nós entendemos que a submissão, ela depende de uma decisão nossa. E nós estamos na porta dos peixes. Queremos ser, sim, discípulos, porque não temos um chamado só para sermos discípulos, mas o chamado é para fazermos discípulos. Temos um compromisso de amor com o Senhor, que se entregou por nós. Hoje nós precisamos nos reproduzir. E a única forma de reprodução válida para o Senhor é a reprodução de novos discípulos. Então hoje, Deus, nós estamos clamando, primeiramente, porque precisamos nos identificar como um discípulo para depois encararmos com seriedade a missão de um discípulo, de nos reproduzirmos em novos discípulos. Ajuda-nos, ó Deus, recebemos o chamado, fomos escolhidos pelo Senhor e precisamos dar o fruto e o nosso fruto precisa permanecer. Estamos, Senhor Deus, na porta dos peixes e é hora, Senhor Deus, de nós crescermos. É hora de nós reproduzirmos. E quando esgotarmos o assunto na porta dos peixes, nós teremos a nossa identidade de discípulos de Jesus. Ajuda-nos no bendito nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Não saia da porta dos peixes, não desanime. Só estamos começando a falar sobre o verdadeiro discípulo. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.